0: Entonces, yo creo que hoy vamos a entender muchas cosas. Les decía que en Primera de Corintios hay eh, muchos tesoros. Muchos tesoros que si no le pedimos a Dios, no nos va a hablar. Yo muchas veces me pongo a meditar. A veces mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa? Le digo, nada. Porque se me queda viendo y me dice... ¿Estás cansado o estás meditando? Las dos cosas, Leo. Estoy cansado, pero estoy meditando también. Y me pongo a, a leer la Biblia, hermanos. A leerla y a leerla y a leerla. Y muchas veces me voy a dormir con el pensamiento sin estar desentrañado. O sea, que me voy pensando en que, qué quiere decir eso. Y descubro que aunque uno tenga muchos años de estar estudiando la Biblia, la Biblia no, no la entiende uno rápido, sino que le toma mucho tiempo. Y he descubierto que cuando uno le quiere ayudar a otros para que ellos también miren lo que uno está viendo, todos se oponen. Eh, he encontrado hermanos que a veces yo digo, este hermano ha a estar maduro y... Me hace preguntas, le contesto. Pero me doy cuenta que no, no ha madurado nada, ni, ni tiene un espíritu de cordialidad. Porque ese es el problema entre muchos cristianos, que no hay cordialidad. O sea, que tú les compartes algo y rápido ya hasta te condenan. De verdad, hasta se asusta uno de por qué los hermanos tienen un espíritu tan cerrado y un corazón tan cerrado que no quieren abrirse a cosas bonitas de la palabra. Y ustedes se van a dar cuenta la visitación de Dios para nosotros. Ayer, después de estar leyendo y leyendo y leyendo, me levanté de mi escritorio y le digo a mi esposa, ¿sabes? Al fin le capté yo a esto. Yo no entendía, fíjense, hermanos. Vamos a poner ahí... 1 Corintios 6, 12 y 13, y yo les confieso que a veces estoy, Señor, ya me toca predicar de eso, Señor, y, y todavía no lo entiendo. Por favor, ayúdame, porque yo voy a llegar con tu pueblo. ¿Y qué le voy a decir a tu pueblo? No me voy a brincar los pasajes. Así que nunca vayan a creer ustedes que estoy predicando por alguien en particular, sino que por ahí voy, por ahí voy. Eh, y casualmente si nos da en la mera llaga el Señor, es porque realmente nos quiere bendecir. Pero miren, yo no entendía esos versículos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todo, y vuelve a repetir, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y yo le, le preguntaba al Señor, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ¿por qué, por qué el versículo 12 está después del 11? <ríe> ¡Qué revelación ¿eh? profunda! ¿Por qué el versículo 12 está después del 11? Porque todo tiene que estar bajo contexto para poder entenderlo. Y luego leo el 13, miren. El 13 y, y ese me, me puso peor las cosas todavía porque dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno, tanto al uno, el vientre, como a las otras, las viandas, las va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo entonces yo me ponía a pensar verdad y decía ¿por qué después de que nos da los versículos del 9 al 11 nos dice que todas las cosas le son lícitas pero que no todo conviene entonces dios le decía Señor si tú no me ayudas a ver estos versículos, porque aquí hay una lógica, pero es una lógica tuya, porque de acuerdo a la mía, ¿por qué hablas de las viandas después de decir que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen? Pero ¿por qué después de hablar de los problemas de los Corintios en su carne, dice que todas las cosas le son lícitas? Entonces, la carga que yo tengo es de que tanto usted como yo, al leer la Biblia, sepamos unirla. Porque si no la aprendemos a unir, entonces nosotros no vamos a saber cuál es la lección para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, noten ustedes que para entender bien clarito tenemos que leer del 9 al 11, porque... Ya vimos que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Y todas las cosas son lícitas, lícitas, pero no nos debemos de dejar dominar de ellas. Y luego que las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero las dos cosas las va a destruir Dios. Y tenemos que encajar estos, estas expresiones con las anteriores. Entonces, del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ténganme paciencia y escúchenme bien y van a ver que vamos a unir todo para sacar el, el pensamiento correcto que Dios nos quiere transmitir. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es reís, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esperemos ahí, no me lo cambien todavía. Todos nosotros tenemos que saber que allí no está hablando con gente mundana ahí está hablando con los que estamos ya en la iglesia y seguimos viviendo esa clase de vida. Porque está hablando de que esa clase de vida no nos permite heredar el reino. ¿Ok? Eso ustedes tienen que alcanzar a verlo con claridad. Y yo le doy gracias a Dios porque ayer me llamó a mí un, un pastor... Eh, a quien yo le he compartido la palabra por muchos años, y él me decía, Pastor Carrillo, yo necesito que usted me aconseje, porque con usted aprendí lo que es la salvación completa. Dios me permitió a mí enseñarle a él lo que es la salvación completa del creyente. Ustedes aquí, gracias a Dios, como tienen muchos años estudiando conmigo, Saben lo que es su salvación. Y ustedes saben que uno se inicia salvando de su espíritu porque Dios quiere extender su salvación a nuestra alma, pero eventualmente a nuestro cuerpo. Entonces nosotros aquí conocemos lo que es la salvación completa. Y por eso sabemos lo que sí se pierde y lo que no se pierde. Sabemos que la salvación en nuestro espíritu no se pierde, pero sí sabemos que la salvación de nuestra alma la podemos perder. Y todos debemos de saber que la salvación de nuestra alma es heredar el reino. Tenemos que estar bien claros, porque de otra manera vamos a ser cristianos al azar o vamos a ser personas que divagan en sus pensamientos y no tienen una convicción 100% bíblica. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de todo eso. O sea que en la iglesia los hermanos que no van a heredar el reino son los que después de que vinieron a Cristo casi todos experimentan esa esa manera. Cambian totalmente cuando empiezan. Pero luego agarran confianza. ya dentro de la iglesia se acomodan. Y se arrepintieron y cambiaron de vida. Dejaron de ir a los bailes. Dejaron de fumar. Dejaron de hacer muchas cosas. Pero de repente... Les entra el sueño espiritual y empiezan a cabecear ahí en la iglesia y, y se descuidan. Y viven la misma vida que vivían antes de venir a Cristo. Y, y eso era lo que le pasaba a los corintios, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque a veces la gente dice, ay, qué corintianos esos pero la realidad es que somos nosotros. Entonces Dios nos está preparando con una palabra que para poder enseñárnosla produjo circunstancias. O sea que Dios produjo las circunstancias de, de Corinto para enseñarnos a todos. O sea, hagan hagan caso a ustedes y cuenta que el Espíritu Santo vio todas las iglesias del Asia Menor y escogió a cada una porque cada una de ellas es un área descuidada de nosotros. Entonces, por eso nos puso siete iglesias con problemas bien serios. Y aparte de eso, en las epístolas de Pablo hay otras iglesias que no están incluidas en Apocalipsis, pero que también las usó Dios. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que el Dios que nosotros servimos, el Dios que es nuestro Salvador, ha permitido que hayan circunstancias en el mundo para poder enseñarnos a nosotros lo que Él quiere lograr. Entonces nosotros al leer allí nos dimos cuenta que toda esta lista de cosas negativas son para que nosotros nos apercibamos de que si nosotros seguimos viviendo esas cosas, no heredaremos el reino. Pero hay una razón por la cual Él nos quiere enseñar todo esto. Porque vamos a leer el versículo 11 Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que nos recuerda que cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, Él nos perdonó todo y nos apartó y aún eh, nos dio su Espíritu, se recuerdan ustedes que hemos hablado que cuando uno acepta a Cristo, uno recibe los dones iniciales, que son la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Entonces Dios a nosotros nos inicia de una manera extraordinaria, nos inicia regenerados con una nueva vida. dentro Y por eso es que nosotros nos emocionamos y cambiamos, y dejamos todo lo que estábamos haciendo y empezamos bien emocionados nuestra vida cristiana. Pero después nos empiezan a pasar cosas que nos damos cuenta que, ups, ups, oh Señor. Y lo más tremendo es que nuestra carne es bien fuerte, bien fuerte. Yo no sé si solo a mí me pasa. No sé si a usted también, ¿verdad?, pero yo creo que todos somos iguales. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, hermano Carrillo, aquí está hablando usted con un angelito, ¿verdad? O que me diga, no, hermano Carrillo, es usted nada más el pobrecito que es, es débil. Bueno, después de que nos da esa lista... Nos dice que todas las cosas no son lícitas, pero que no conviene. O sea que, interpretando correctamente el contexto, nos está diciendo, si ustedes quieren vivir así, it's okay, it's okay. Lícito quiere decir, está autorizado, está autorizado. Y ustedes saben que cuando uno conoce la Biblia, uno trata de acomodar lo espiritual con lo espiritual. Porque tenemos un montón de versículos que nos ayudan para respaldar lo que estamos diciendo. Y cuando uno tiene versículos para ser respaldado de lo que está diciendo, uno está acomodando cosas espirituales a lo espiritual. Por ejemplo, a los jóvenes les dice, joven, date gusto, haz lo que quieras, pero debes de saber una cosa, que te va a juzgar Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un versículo para amparar lo que estoy diciendo. Inclusive, hay versículos en Deuteronomio donde dice que Dios puso al pueblo y frente a ellos, Moisés les dijo, he aquí que pongo frente a, o delante de vosotros el bien y el mal. Dice, pero, les dice, ¿pero por qué no escoges la vida? Siempre Dios le pone a uno el bien y el mal, pero aparte pone la vida. Si ustedes quieren, podemos consultar ese versículo para que vayamos en un orden bonito. Deuteronomio de 30, 19. Y después regresamos a Primera de Corintios. No quiero que se me duerma ninguno. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos poniendo atención? Dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Pero mire lo que dice. ¿Por qué no dice escoge la bendición o escoge la maldición? No, dice escoge la vida. Entonces nosotros por la palabra de Dios debemos de saber que aparte de bendición y maldición hay vida. Y eso son los dos árboles. Porque hay un árbol del bien y el mal que es la bendición y la maldición, pero hay otro árbol que se llama la vida. Entonces, nosotros tenemos que ser expertos en buscar la vida. Yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de cristianos o vive en el bien o vive en el mal. Pero es bien escaso el cristiano que vive la vida de Cristo, porque la vida es la vida de Cristo. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar el, el meollo del asunto, la esencia. ¿Por qué? ¿Por qué, como dicen los mexicanos, por qué tanto barullo? ¿Verdad? ¿Por qué tanto barullo y, y, y nosotros cómo podemos entender por qué Dios nos tiene en este laberinto? Porque a la larga es un laberinto. La Biblia es un laberinto, hermano. Que tenemos que aprender a acomodarlo para ver la, la foto. Si no, nosotros nos quedamos a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. Entonces regresemos a Primera de Corintios y sigamos tocando el contexto. A mí me gusta que toquemos el contexto para que no nos quedemos sin la esencia. Fíjense, regresemos a Primera de Corintios 6 y leamos el versículo 2. Primera de Corintios 6 2, porque si nos familiarizamos bien con el contexto, entonces nosotros vamos a aprender cómo habla Dios. De otra manera, hermano, nunca entenderemos cómo habla Dios. Fíjense lo que nos dice un poquito antes de hablarnos de que por qué no se hereda el reino, que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen que todas las cosas son lícitas pero no nos debemos dejar dominar por ellas y luego nos dice en el versículo 13 las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero ambas las destruirá Dios pero miren lo que nos dijo antes de todo eso o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Ah, bueno, ahí sería. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ustedes saben que antes de estos versículos, se nos habla de un hermano que cayó en pecado. ¿Amén? Se nos habla de un hermano que cayó en pecado. Y Pablo dice que el problema de ese hermano se tiene que arreglar en el espíritu. Eh, tristemente, los hermanos de hoy día, hay problemas en la iglesia y, y no los pueden arreglar porque no usan su espíritu. Pero todo problema, no importa si es grande en la iglesia, se arregla con nuestro espíritu. Entonces él inclusive dijo que ese hermano se lo entregaran a Satanás para que Satanás lo destruyera, lo matara. Fíjense pues qué tremendo es esto. Por eso es bien delicado entregar un hermano a Satanás. Porque es para que lo mate, pero para que su espíritu sea salvo, <coughs> perdón, en el día del Señor. Si quieren lo leemos, regresamos otro poquito más a Primera de Corintios 5. El, el capítulo 5 y versículo 5. Ese hermano, miren, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense que Dios quiere que nosotros entendamos la Biblia. Como Él nos va a decir algo que es importante, Él tiene todo el preámbulo que se llama contexto porque Él quiere que entendamos que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles caídos, nosotros los que estamos aquí. Y Él quiere que sepamos que cuando uno de nosotros cae en pecado, el espíritu está protegido. Ustedes se dan cuenta que uno de nosotros en pecado, nuestro espíritu es salvo. ¿Cuántos están conmigo? Él quiere que entendamos eso. Dios quiere que tú entiendas que aun cuando tú has estado en pecado alguna vez, tu espíritu es salvo en el día del Señor. O sea que en tu espíritu no puede Dios poner condenación. Porque entonces se echa a perder la, el escoger y predestinar de nosotros. Porque nosotros fuimos escogidos y predestinados. Por eso es que puede ser que alguno de nosotros se quiera portar mal y lo hace porque es lícito. O sea que Dios dice: te quieres portar mal, yo no tengo ni un problema. Qué tremendo. ¿eh? Yo quiero que ustedes conozcan a ese Dios que servimos y cómo él trata con nosotros para que nosotros aprendamos. Él dice: That's okay, Galo. You wanna live like that? That's okay. Esa es cosa tuya. Yo no te voy a obligar. Dios no obliga a nadie. Ahora noten pues. Porque en nuestro espíritu nosotros somos salvos. Y por eso algunos cristianos creen que cuando uno predica de esta manera, uno les está dando a los hermanos una tarjeta para que peque. Yo me voy a atrever a decirles algo. Yo pienso que sí, pero no conviene. ¿Me explico? No conviene. O sea que eso es lo que Dios nos está diciendo. Tú eres salvo, aunque tú peques, tú eres salvo. Pero no te conviene porque vas a perder el reino. Fíjense que si nosotros aprendiéramos a tratar a nuestros hijos de la manera que Dios nos trata... Pero quiero que sepan también que muy raros son los cristianos que saben cómo es que lo trata Dios a uno. Yo sí sé cómo nos trata Dios a nosotros. Por eso me atrevo a predicarles a ustedes. Y ustedes son los que tienen que examinar lo que el hermano Carrillo dice. Ustedes tienen que escudriñarlo. Ustedes tienen que decirle, Señor muéstrame lo que lo que el hermano Carrillo me está enseñando es la pureza de tu palabra. Por eso estoy ahí con los versículos y ahí se los pongo enfrente para que no vayan a decir, eso se lo inventó el pastor. No, no, no. Yo no estoy inventando nada. Yo les estoy transmitiendo lo que dice la Biblia. Que ese hermano era un hermano que pecó fuertemente en la iglesia, pero que se lo entregaran a Satanás para que su espíritu se salve en el día del Señor. Entonces nosotros, por un lado, sabemos que todas las cosas no son lícitas, pero por el otro lado tenemos que estar bien conscientes que si pecamos nos puede matar Dios. Entonces no vayan a creer que esa tarjeta bien fácil llega como las de crédito. Pero sí está ahí. Ahí está la tarjeta. ¿La quieres? You can get it. Y todo te es lícito porque tú eres dueño de ti mismo. Pero las pérdidas, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar gracias a Dios en esta noche porque si queremos entender Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. Nosotros vamos a saber lo que Él nos quiere mostrar. 6 del 1 al 11. Primera de Corintios 6. Osa. Pero no es la mujer del oso. Osa quiere decir, tienes la fuerza para hacer algo. Dice, osa alguno de vosotros. Si sí, te atreves, gracias Galo. ¿Te atreves que cuando alguien tiene algo contra ti, ir a juicio ante los injustos? Porque miren, pues, para Dios, los jueces que están en la corte, para Dios, ellos son injustos. No van a creer ustedes que Dios mira a los jueces de la tierra como hombres justos. A ellos los ve como hombres injustos. Y por eso dice que si alguno de nosotros tiene problemas entre nosotros, nosotros no podemos ir a la corte. Nosotros, si nosotros vamos a la corte, podemos ganar algo. Claro que sí. Pero nos volvemos injustos. Porque los problemas se arreglan entre nosotros. Si yo tengo un problema contigo, yo lo tengo que arreglar contigo. Pero yo no te puedo llevar con los injustos. Porque es posible que el juez sea peor que tú. Ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando tú llevas a un hermano tuyo a la corte, lo vas a llevar ante un hombre que no merece juzgarte a ti. Estoy hablando entre hermanos, ¿eh? Estoy hablando entre hermanos. Problemas que podemos arreglar entre nosotros. No estoy hablando en los problemas que no podemos arreglar, porque los problemas que no podemos arreglar se tienen que ir a las manos de los injustos. ¿Ok? Pero nuestros problemas con injustos. Usted sí puede demandar a alguien que no es cristiano. A él sí, pero a un hermano suyo, usted tiene que arreglarse con su hermano. Hermano Carrillo, pero es que no puedo porque es que el problema es muy grave. No importa cuán grave sea el problema, nosotros tenemos la solución. Aunque se me queden calladitos. Ahora, fíjense cuál es el propósito de Dios. El problema es de que Dios se haya en una situación bien comprometida. Porque Él quiere juzgar al mundo y a los ángeles caídos usándolo a usted y a mí. Ese es el asunto. Regresemos al 6, que estábamos leyendo el 6, ¿cuánto? El 6-2, ¿sí? El 6-12. No, el 6-2. El y después el 12, porque ustedes se me quieren ir rápido, que yo sé que ya se quieren ir. 6-2. O no sabéis, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Dios quiere usarnos a nosotros como jueces, pero noten cómo lo va a lograr. Si ustedes conmigo leemos Primera de Pedro 4.18, van a darse cuenta de algo en esta noche, porque esto es glorioso, hermano. Esto que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, yo creo que ya lo empezó a visualizar usted, ¿sí o no?, ya lo empezó a ver, que Dios quiere juzgar al mundo y a los ángeles, pero antes de hacerlo, quiere corregirnos a nosotros para que seamos dignos de estar allí donde nos va a tocar juzgar y no ser como los injustos. Si el justo... ¿Usted es justo, hermano? Sí, pero le, le, le pone en dificultad para que se salve. El justo tiene dificultad para salvarse. ¿Cuál es la dificultad que Dios le ha puesto a usted para que se salve? La carne. El adulterio, la fornicación, el ladronismo, la mentira, la maledicencia. Usted ahí la carga. Hermano, nosotros aquí cargamos eso. Pero el Señor, quiero que se den cuenta pues que Dios no tiene problemas. Él no tiene problemas de, de decirme a mí, ¿cómo está mi mi querido ladroncito? ¿Cómo está mi querido mentiroso? ¿Cómo está mi borrachito? No tiene problemas. Si él dice, yo te voy a salvar con todas las dificultades que te he puesto, pero quiero que aprendas, quiero que agarres la onda. La razón por la cual nos pone todo a esa lista del 9 al 11, hermano. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si ustedes quieren quedarse allí, todas las cosas para ustedes son lícitas. Sí, no oyen ustedes a la gente decir, es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. ¡Claro! No todas las cosas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre. Fíjense pues, en medio de todos esos versículos nos mete una metáfora. Nos mete una metáfora. Y nos dice, las viandas las viandas para el vientre. Y el vientre... ...para las viandas. Pero si nosotros queremos entender... ...por qué en este contexto nos pone... ...ese asunto del vientre y de las viandas. Y yo creo que tendríamos que ir a... ...Filipenses se me hace. Filipenses 3.19. Miremos Filipenses 3.19... ...para que podamos entender... El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Wow! El apóstol usa la metáfora del vientre y las viandas. Y si nosotros queremos saber qué son qué son qué es el vientre y qué son las viandas, nosotros tenemos que recordar todos los mandamientos de Moisés que al pueblo de Israel le pusieron ordenanzas aún de sus comidas, de sus comidas, y dice en hebreos que era como mandamiento para amortiguar la carne. Ahora fíjense, pues, los cuales... El fin de los cuales, si leemos el contexto, es de los desobedientes. Oye, el, el Dios cuyo Dios es el vientre. ¿Para quién creen ustedes que el Dios de ellos es el vientre? Para las personas que se quedan presas en todos los pecados terrenales. Entonces... En medio de estas declaraciones nos pone una metáfora para que nosotros veamos que participar de los pecados, usar la tarjeta, como ahora ya me entienden, usar la tarjeta que nos están dando, todo te es lícito. Pero allá tú, allá tú, si esa tarjeta te endeudas con ella, porque esa te va a evitar entrar al reino. Y sola va, solo vas a ocuparte de las cosas terrenales, que no te convienen y que no debes dejar de dominarte por ellas. ¿Amén? Entonces, el vientre es darle satisfacción a todas esas cosas. Y de hecho, aquí en el vientre es donde están todas nuestras sensaciones para todos. Todas esas clases de pecado, emotions, están en nuestras eh, vísceras. ¿A que sí? Gracias a Dios que, ahora noten ustedes que Dios a nosotros nos habla, pero no nos habla en una forma común y corriente como porque no estamos interesados en ese hablar. Por eso Dios se preocupa en darnos un hablar bien profundo. Si el hermano Carrillo estuviera ocupado en milagros y eh, liberaciones y lenguas y solo emoción, aquí estuviera lleno. Pero ¿de qué nos sirve si lo que realmente nosotros queremos entender es su verdadero propósito? Y ese está escondido, por eso cuesta encontrarlo. Pero gracias a Dios, mire, entonces, dice el Señor, la, dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras, destruirá Dios. Así que, si Dios quiere, en el próximo mensaje... Vamos a empezar a hablar del cuerpo, pero el cuerpo. Ustedes me han oído predicar a mí del espíritu y del alma, pero ahora estamos llegando a donde también hay que cubrir al cuerpo. Porque todo este contexto es para el cuerpo. Ustedes van a ver que de aquí en adelante usa muchos versículos, solo los vamos a leer, por favor leamos del versículo eh, 13 en adelante, por lo menos del 13 al 20, miren, y se van a dar cuenta que va a hablar de algo que es bien importante para nosotros. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Así como las viandas son para el estómago, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, sigamos. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense que ahora nos va a dar una explicación. De lo que necesita nuestro cuerpo. Porque muchos de nosotros creemos que con solo ser salvos del Espíritu, gloria a Dios. Y que salvando nuestra alma, gloria a Dios. Pero la tarea es más amplia. Hay que salvar también el cuerpo. Versículo dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo número 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, fíjense pues, nos va a hablar de un casamiento. Nos va a hablar de un casamiento. Y el cuerpo de nosotros tiene que ver con ese casamiento. Porque aquí dice el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nos está diciendo que en contraste con unirse con una mujer es hacerse uno con ella. Unirse con el Señor es ser un espíritu con él. Verso 18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa eso? Significa que a nosotros nos afecta la fornicación y el adulterio, nos afecta a que no se forme el poder de la resurrección en nosotros. Y ese tema es profundísimo, ese tema es profundísimo. Porque hay jóvenes que se han desenfrenado totalmente en una vida sexual. Están alejadísimos de heredar el reino de Dios. Versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es que ese es el problema, hermano. Que el cuerpo de nosotros no es de nosotros. Ahora nos dice lo que pasa. 20 Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Fíjate lo que compró Cristo. Cristo compró tu cuerpo y compró tu espíritu. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. ¿Sabes qué? sí si es tuyo, tu alma. Tu alma es tuya. Y por eso Dios te deja que hagas lo que quieras con tu alma. Porque al fin y al cabo, si la pierdes, eres tú. Porque el alma eres tú el que la tienes que comprar. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? El que ama su alma la perderá pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, verso 21. Ya no hay, yo quería 21. Entonces voy a terminar haciendo un resumen para que ustedes agarren bien lo que quería decirles hoy. Escúchenme bien, porque yo escribí lo que quería decirles. Es vergonzoso de que a los que Dios quiere usar para juzgar al mundo y a los ángeles caídos, sean incapaces de juzgar cosas insignificantes de este mundo. Para eso, Dios tiene a personas de poca estima, que son los mundanos, los jueces de este mundo. En vez de llevar ante los impíos a nuestros hermanos, debemos sufrir el agravio, porque los injustos, los que no sufran el agravio, no heredan el reino. Debemos sorprendernos que gente que era pecadora, Dios quiere que deje de pecar para hacerlos jueces. Y puse hasta en inglés, mire, what a training is this. What a training is this. Pero esto solo es posible si entendemos que, que nos hemos casado con Cristo porque tenemos que tener la mente de Cristo y el actuar de Cristo. Para tener su espíritu y su mente, nada injusto entrará en su reino, porque ¿cómo podrá aquel que tomó placer en lo malo juzgar a los malos? ¿Cómo? ¿Cómo tú, participando de todas esas clases de pecados, pretendes un día estar junto con Cristo en el trono, juzgando al mundo y a los ángeles caídos? ¿Cómo? Por esto... Dios no quiere que seamos iguales a los jueces terrenales... ...porque ellos juzgan sin ser obedientes... ...y Dios no quiere que ningún desobediente juzgue. Ahora están agarrando, ¿ah? ¿eh? Por eso nos lava, nos santifica, nos justifica. Los jueces del Señor, al juzgar al mundo y a los ángeles... Lo hacen en base a todo lo que Él obtuvo por ellos y que mucho más se dejaron transformar. El plan de Dios para todos nosotros, sus jueces, es Cristo. Para ser un verdadero juez ante Dios, primero hay que ser mártires primero tenemos que sufrir. ¿Quiere que se lo resuma un poquito más? El que no experimente la corona de espinas ahorita, no puede experimentar la corona de rey que le va a dar Dios para que juzgue. ¿Amén? Sufriendo el agravio, eso... Nos califica como reyes. Solo un rey puede sufrir el agravio. Estamos dispuestos, hermanos, a vivir la vida de reyes. Pero ahorita la vida de rey es corona de espinas. Sufrir el agravio. Ahora ustedes van a entender por qué tanta recomendación en la Biblia. Ama a tu hermano. Perdónalo. Ora por Él, estímulalo, trátalo con cariño, trátalo con amor. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros no solo tenemos dificultad para salvarnos, que es nuestra carne, sino que también tenemos que cumplir mandamientos de la vida que fue puesta en nosotros. Con todo esto dicho hoy, ¿cuántos están listos para ser jueces? Por fe. Hermano, tú tienes que confesar, yo soy juez por fe. Yo voy a juzgar al mundo y a los ángeles por fe. Porque Dios es fiel, Él empezó el trabajo en mí y Él lo va a terminar. Gracias a Dios en esta noche. No sé si alguno tenga alguna alguna pregunta. Pero dice que más claro no canta un gallo, ¿verdad que no? ¿Alguno tiene alguna pregunta? <coughs> Perdón. Dice mi hermano, Noé, ¿cómo se le entrega a un hermano a Satanás? ¿Tú quieres entregar alguno? No. ¿Quieres, quieres saber la fórmula para entregarlo? Es triste y es duro, pero es la realidad sacándolo de la iglesia. Cuando a alguien lo sacan de la iglesia, lo ponen en las manos de Satanás. Por eso esto es serio lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos un agravio a un hermano y no nos podemos arreglar con él, tenemos que traer testigos para arreglarnos con él. Y si trayendo testigos no nos arreglamos con él, se le dice a los ancianos de la iglesia. Y si él no arregla su problema con los ancianos de la iglesia, él es entregado a satanás pero no tengo ustedes cuál es el propósito de que nosotros sepamos que un hermano que no se arrepiente de sus cosas y no pide perdón de sus cosas ese es el que hay que entregar a satanás pero si un hermano se arrepiente tiene tres chances para arrepentirse cuando lo enfrenta el que el, al que le hizo el agravio cuando trajo testigos para que se arregle el problema cuando lo trajeron a los ancianos, si no reaccionó el individuo, pues él fuera de la iglesia, fuera y que, que Dios tenga misericordia de él porque es cristiano, es salvo. Allá afuera lo mata Satanás, pero si él se arrepiente, Dios le da vida y lo resta la iglesia misma tiene que restaurarlo. Sí. 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 O sea que todo lo que no es el verdadero Dios, nosotros podemos hacer que nuestro vientre sea nuestro Dios y eso nos hace idólatras de nosotros mismos. El Dios con minúscula es un Dios que nosotros fabricamos. Entonces, nosotros al tener esa clase de actitud, hacemos que nuestro vientre sea nuestro Dios en vez de buscar el verdadero Dios que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros nos podemos volver idólatras, idólatras de sí mismos. O sea, que es concedernos todo lo que nos pide nuestra alma y nuestro cuerpo. Si, si todos se lo concedemos, entonces nosotros mismos nos hicimos Dios de nosotros, de nuestro propio estómago. Ese es nuestro Dios. Solo pensamos en lo terrenal. Porque el objetivo es que captemos que Dios nos quiere usar para juzgar, pero Él no juzga. Por ejemplo, terminemos con Juan 5.22. Juan 5.22. Debido a que el Padre Celestial le ha dado todo el juicio al Hijo. Ahorita vamos a leerlo. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga. O sea que Dios no va a juzgar a nadie, a ninguno. A nadie. Sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo dice, eh, soy corporativo. El hijo es corporativo y es lo que muchos no entienden, que Dios en Cristo es corporativo, no es... Él no es solo la cabeza, Él es la cabeza y el cuerpo. Por eso es que Él dice lo que dice en Mateo 25.30, ya es el segundo mensaje, Mateo 25.30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Es el 31 entonces. Cuando el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre. Y fíjese que muchos cristianos no saben leer la Biblia. No saben que es Cristo como Hijo del Hombre. Es que usted y yo lo dimos a luz. Eso no lo entienden muchos. El Hijo del Hombre. Por eso los judíos decían, Él es Hijo de José y María. Pero él dijo, no, 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 dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen mi voluntad. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, porque Cristo como Hijo del Hombre es corporativo, Cristo como el unigénito Hijo de Dios, Él es único. Pero cuando ya la Biblia nos dice el Hijo del Hombre, está hablando de una cabeza y un cuerpo. De hecho, nosotros nos vamos a casar con el Hijo del Hombre. Porque nosotros somos los que lo dimos a luz. Ya me regresaron. ¿Qué pasó? Estábamos en el 31 bien emocionados. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se va a sentar en un trono aquí en la tierra. Fíjense, pues, se va a sentar aquí en la tierra en un trono y miren lo que va a hacer. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjese, el hijo del hombre. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria, o sea que ahí está hablando de que él se va a sentar en un trono aquí en la tierra y le van a poner a todas las naciones a, a Él enfrente, pero ahí estamos nosotros con Él, porque Él es el Hijo del Hombre. Ahí está el cuerpo de Cristo con Él. Sigamos leyendo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea que cuando Él... Se siente en ese trono y todos nosotros con él vamos a juzgar al mundo. Y juntamente con Cristo vamos a decidir a dónde van las ovejas y a dónde van los cabritos. Y ahorita ahí mismo lo dice, sigamos leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Fíjense pues, ahí no está hablando de nosotros. Ahí no está hablando, de, ahí está hablando de que la gente que está viva cuando Él regresa y Él se sienta en su trono antes de que comience el milenio, porque a la iglesia la juzgó en el aire. Al mundo lo juzga aquí en la tierra. Los que estén vivos. Y dice a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino. El reino para ellos no fue preparado antes de la fundación del mundo, sino desde la fundación del mundo. Las cosas para el mundo son desde la fundación del mundo. O sea que cuando Dios fundó el mundo, de una vez preparó el reino para la gente buena. La gente buena. Y por eso muchos cristianos se confunden. Por ejemplo, cuando yo les enseñé todo esto, al, eh, me dijo el hermano Cayetano, hermano Carrillo, hay unos hermanos que dicen que entonces ¿para qué ser cristianos si mejor con solo ser buenos heredan el reino? Le digo, pues si quiere que hagan eso. Pero para mí el Señor me ofrece unas cosas elevadísimas. Ahora, si ustedes quieren, solo como la gente, pórtense bien y sean buenos, ojalá no se mueran, porque esos están vivos. Esos van a estar vivos. Y esos cuando estén ahí, mire, les dice, hereden el reino, porque para ustedes fue preparado cuando se fundó el mundo. Los cristianos son escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Siga leyendo. Ahora usted va a ver por qué a ellos los deja vivir. Porque, porque tuvo hambre el Hijo del Hombre, la iglesia, y le dio de comer esa gente, tuvieron sed y les dieron de beber, fueron, fueron forasteros y los recogieron, 36, estuvieron desnudos y los cubrieron enfermos y los vistieron en la cárcel y vinieron a él. A la iglesia. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, porque esos hermanos pequeños son los que se quedan para la gran tribulación y a ellos los tiene que ayudar la gente buena y a los judíos también los tienen que ayudar porque van a estar en aflicción. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces le va a decir a los otros lo mismo, pero como ellos no ayudaron ni nada, les dice al lago de fuego. Y yo no sé si se abre la tierra y se los traga a todos como la rebelión de Core, pero el asunto es de que esto está allí cuando él ya ponga su trono aquí en la tierra. Entonces la Biblia tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a interpretarla siempre en sus contextos, porque... Muchos cristianos le aplican esos pasajes a la iglesia, pero eso no tiene que ver con la iglesia. Si es para que para que reinen en el milenio como gente natural, la iglesia no, no va a estar en cuerpos naturales. La iglesia va a estar glorificada. Y otro día les sigo contando y les digo, fíjate, fíjate, fíjate. No hay preguntas, ¿verdad? Porque es bueno cuando no hay, porque así estoy más contento. Que decía un hermano: Mira, si no hay preguntas, es porque todo se entendió o no se entendió nada, hermano. No, 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 la iglesia. Es que, mira, no es fácil entregar a un hermano a Satanás porque tiene que entregársele si no se arrepiente. Y como hay tres pasos para que se arrepienta, sí, o sea que tiene que, casi, casi siempre, los, el, el hermano de primera de Corintios en segunda de Corintios está arrepentido y ya está normal. Sí, o sea que el, 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 arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que salir del hermano por las tres chanzas que se le dan porque si no aprovecha esas tres chanzas él no es cristiano entonces por eso de una vez lo sacan de la iglesia porque el que es cristiano genuino y la riega y le llaman la atención se arrepiente ¿Sí? nosotros somos gente que que amamos a Dios hermano no nos mire ahí tan carnales pero amamos a Dios ¿cuántos dicen amén